0: Всем привет! С вами снова Александр Дугманов и это еженедельный подкаст Ньюсмейкер «Как тебе такое» о научных открытиях и новостях недели, которые напрямую влияют на нашу жизнь и на наши представления о ней. Итак, сегодня могут ли многоэтажные здания рухнуть из-за глобального потепления, какая максимальная температура, пригодная для жизни человека, а также о причинах, почему творческие люди переносят одиночество легче, о влиянии красного вина на либида и о вратах в другой мир. Поехали! Тревожная новость для жителей городов. Глобальное потепление может разрушить фундамент зданий. Исследование, проведенное Северо-Западным университетом в Чикаго, впервые связывает изменение климата с перемещением грунта под городскими районами. Подземное потепление приводит к деформации грунта, что вызывает чрезмерное давление и трещины в фундаментах зданий и окружающем грунте. Это влияет на долгосрочную работоспособность и прочность строительных конструкций. Ученые установили более 150 датчиков температуры в Чикаго и собирали данные в течение трех лет. Они обнаружили, что подземные температуры в городе на 10 градусов Цельсия выше, чем в парковой зоне. А температура воздуха в некоторых тоннелях метро была на 25 градусов Цельсия выше, чем в почвах за пределами городской застройки. Исследование также показало, что повышение температуры может вызвать опухание и подъем грунта до 12 мм. Или его сжатие и опускание под весом зданий на 8 мм. Хотя эти изменения не видны для людей, они могут оказать вредное влияние на здания и инфраструктуру со временем. Исследователи рекомендуют внедрение геотермальных технологий для использования отходящего тепла и теплоизоляции зданий, чтобы минимизировать количество тепла, попадающего в грунт. Продолжение темы глобального потепления. Британское общество экспериментальной биологии изучило влияние высоких температур и влажности на обмен веществ у человека. Они обнаружили, что при постоянной жаре в 40 градусов Цельсия метаболизм человека резко ускоряется. Это свидетельствует о том, что способность организма адаптироваться к высоким температурам все же ограничена. Климатологи опасаются, что рост температур в некоторых районах может сделать их непригодными для жизни. Исследователи установили, что верхняя граница термонейтральной зоны, при которой организм человека расходует минимальное количество энергии в состоянии покоя, находится в пределах 40 градусов. Эти результаты имеют значение для разработки мер, направленных на борьбу с последствиями глобального потепления. Творческим людям не так скучно находиться в одиночестве. Исследование, проведенное учеными из Университета Аризоны, показывает, что творческие люди более эффективно используют свободное время. Ученые пришли к выводу, что творческие люди меньше склонны к скуке, когда остаются одни, так как они позволяют одной мысли, естественно, перетекать в другую. Согласно одному из выводов, во время пандемии COVID-19, когда у человека было много свободного времени, творческие личности испытывали меньше скуки и были погружены в свои мысли. Ученые подчеркивают важность и потенциал свободного времени как плодотворной почвы для творческих мыслей. В первом эксперименте исследователи попросили каждого человека сидеть в одиночестве в комнате в течение 10 минут без доступа к цифровым устройствам. В отсутствие каких-либо особых инструкций участников просили произносить свои мысли вслух в реальном времени. Записи 81 участника были расшифрованы и проанализированы исследователи оценивали творческие способности участников через тест разнонаправленного мышления. Это лабораторный тест, который измеряет способность человека думать нестандартно. Участники, успешно прошедшие этот тест, имели более свободное и ассоциативное мышление, что часто проявлялось в таких фразах, как «это напоминает мне» или «кстати, о». Для второго эксперимента более 2600 взрослых людей отвечали на вопросы через специальное мобильное приложение. Участники, определившие себя как творческие личности, сообщали о меньшей скуке во время пандемии. Красное вино и правда повышает либидо. Группа ученых из двух университетов в Италии пришла к выводу, что умеренное потребление красного вина может оказать потенциально положительное влияние на пациентов с эректильной дисфункцией. Также оно положительно влияет на репродуктивную функцию за счет сосудорасширяющего действия и антиоксидантов. Такие выводы они сделали на основе анализа других 73 научных исследований. Ключевым фактором, способствующим этому положительному эффекту, является фенольный состав в красного вина. Более того, красное вино может оказывать положительное влияние на гормоны у мужчин. Установлено, что регулярное употребление красного вина может повысить тестостерон и снизить эстроген. Также было обнаружено, что красное вино может блокировать метаболизм тестостерона и улучшить его удержание в организме. Интересно отметить, что некоторые исследования также указывают на положительное влияние умеренного потребления вина на сексуальную функцию у женщин. Установлено, что женщины, потребляющие умеренное количество красного вина, имеют лучшую сексуальную функцию по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь или выпивает другие алкогольные напитки. Открытие как завязка для фильмов ужаса. Археологи нашли зловещий храм из легенд. Археологическая команда недавно объявила о своем открытии под руинами древнего города Митла в Мексике. Речь об огромном подземном лабиринте, который легенды связывают с миром мертвых. Священник Франциско де Бургуа еще в 1674 году описал посещение этих руин и рассказал о подземном храме с четырьмя комнатами, последняя из которых вела в глубокую пещеру. Утверждается, что что испанские миссионеры затопили все входы в храм и местные легенды гласят, что вход находится под главным алтарем католической церкви, построенной на руинах. Международная команда археологов провела сканирование этого места и подтвердила наличие этого легендарного места под землей. Они также обнаружили доказательства ранней строительной стадии дворца, находящегося в другой части площадки. Испанские войны и миссионеры начали приезжать в долину в 1520-х годах и упоминали руины Митлы в своих записях. Бургуа описывал подземный храм как место, связанное с злым духом и демоническими слугами. Он упоминал 4 надземные и 4 подземные комнаты. На сегодня на этом все. Не забывайте подписываться на подкаст как тебе такое в Google подкастах, в кастбоксе и в Apple подкастах, а также в YouTube и Яндекс музыки. До следующей недели.